0: Eigentlich sind sie die großen Konkurrenten, eigentlich versuchen sie, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Und dann das. Die großen Marken, die großen fünf, sie alle sollen sich über Jahre abgesprochen haben. Über Technik, Kosten und Zulieferer. Ein Verstoß gegen das Kartellrecht, aber vor allem, so der Vorwurf, Betrug am Verbraucher. Also US-Military der trans people in the United States by far. So there's a lot of trans people who rely on the military for their livelihood, to be able to serve their country, to do so with honor. And I think this is really disrespectful of the president to kind of just wipe that out and, and tell troops that they're not valid. Und damit herzlich willkommen zur sechsten episode des jungen politischen Podcasts zusammen mit Roman. Guten Tag
1: und mit Simon. Hallo. Und heute wollen wir unter anderem über die Thematik sprechen, die die Medienlandschaft so dominiert hat wie keine andere in den letzten Tagen. Und zwar das Autokartell von Audi, Porsche, VW, Daimler und BMW. Boah, ich habe es alle drauf bekommen. So, denn ähm, da sind sehr viele Verbraucher beschissen worden. Und als zweite Thematik wollen wir passend dazu über eine beschissene Entscheidung sprechen. <lacht> und zwar von Donald Trump, der einfach mal so ohne Rücksprache mit seinem Team angekündigt hat, dass ähm, Transsexuelle dem US-amerikanischen Militär nicht mehr dienen dürfen.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, diesbezüglich gibt es dann ja später auch noch einen Beitrag, warum er das Ganze gemacht hat und so weiter. Aber erstmal wollen wir über das Autokartell sprechen. Da hatten wir ja das sogar letzte Episode kurz angerissen schon am Ende. Da hattest du ja was zu gesagt. Aber es ist ein so wichtiges und großes Thema, dass wir ihm eigentlich eine ganze halbe Episode widmen müssen. Von daher gibt es jetzt gleich einen Beitrag von dir, habe ich recht?
1: Ja. Eine ganze halbe Folge zu dieser Thematik und ähm, wir wollen ja auch nicht mehr so lange um den heißen Brei rumreden. Jo. Einfach viel Spaß jetzt beim Beitrag. Im zweiten Teil der berühmten Harry-Potter-Bücher gibt es eine Szene, in der Harry und Ron im verbotenen Wald von hunderten Riesenspinnen umzingelt werden. Die Situation scheint aussichtslos, doch dann eilt plötzlich ein magisches Auto herbei und rettet die beiden aus dieser sehr heiklen Lage. So in etwa habe ich mir auch immer die deutsche Automobilindustrie vorgestellt. Egal in welch schlechtem Zustand sich die deutsche Wirtschaft befindet, Daimler, BMW, VW, Porsche und Audi bauen hochwertige Autos und sorgen dadurch für gut bezahlte Arbeitsplätze. Allerdings weiß jeder von euch, dass diese Geschichte im Gegensatz zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens leider kein Happy End hat. Zuerst kam der Abgasskandal ans Tageslicht und nun hat sich auch noch herausgestellt, dass sich die großen deutschen Autobauer in einem Kartell seit den 1990ern abgesprochen haben. Das behauptet zumindest der Volkswagen-Konzern in seiner Selbstanzeige, die auch für die Töchter Audi und Porsche gilt. So sollen sich die Automobilhersteller in 60 Arbeitskreisen mit insgesamt 200 Mitarbeitern beispielsweise auf Preise für Zulieferer verständigt haben. Außerdem einigten sich die fünf Hersteller angeblich auf einen kleineren, kostengünstigeren AdBlue Tank, der für die Reinigung von Stickoxiden bei Dieselfahrzeugen verantwortlich ist. Die Software, die die Dosierung der Filterung technisch es möglich gemacht hat, soll angeblich von dem Stuttgarter Konzern Bosch stammen. Allerdings wies BMW die Vorwürfe zu der Stickoxidfilterung vehement zurück. Die Arbeitsgruppen zu den AdBlue-Tanks dienten lediglich zur Beratung über den Aufbau einer benötigten Betankungsinfrastruktur. Die eigenen Euro-6-Fahrzeuge hätten eine genügende Abgasreinigung und hielten die Norm ein. Bei dem letzten übrigen Beschuldigten, nämlich Daimler, besteht der Verdacht, dass sie VW mit einer Selbstanzeige eventuell zuvorgekommen sind. Diese Fragestellung könnte entscheidend sein, wenn sich die Autohersteller vor dem Deutschen Kartellamt und der EU-Kommission verantworten müssen. Als Reaktion auf den Betrug verhängte Verkehrsminister Alexander Dobrindt ein Zulassungsverbot für ein Modell des Porsche Cayenne und startete eine verpflichtende Rückrufaktion für 22.000 Fahrzeuge dieses Typen. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Das könnte, oder dieses Gefühl könnte man bekommen, wenn man sich die Automobilindustrie anguckt, die sich vielleicht sogar etwas zu sehr lieb hat, denn sie haben im großen Maße angeblich, muss man doch sagen, beschissen. Zumindest nach der Selbstanzeige oder laut der Selbstanzeige vom Volkswagen-Konzern.
0: Ja gut, ich meine, das ist, wenn man sich selber anzeigt, dann wird ja da schon irgendwas hinter sein. Ähm, warum die sich selbst angezeigt haben, ist natürlich auch klar. Sie wollen eben von dieser Kronzeugenregel des Kartellamts profitieren, dass sie dann möglichst wenig zahlen müssen. Da wollen wir später auch nochmal drüber reden. Ja. Aber jetzt können wir ja erstmal nochmal ganz kurz Revue passieren lassen, was passiert denn jetzt eigentlich genau und was ist vor allem überhaupt passiert, so wirklich.
1: Ja, also was passiert ist, das habe ich ja im Beitrag erwähnt und es gibt jetzt schon relativ viele Reaktionen darauf. Die erste Reaktion, die ich äh, auch erwähnt hatte, war die vom Verkehrsminister Alexander Dobrindt der CSU. Aber es gab zum Beispiel auch ein Urteil vom Verwaltungsgericht in Stuttgart, mhm. das jetzt ähm, grünes Licht oder eine grüne Ampel für ähm, die Fahrverbote von Dieselfahrzeugen in Innenstädten oder speziell jetzt in Stuttgart gegeben hat, denn so das Urteil, man könnte nicht mal darauf vertrauen, dass die Automobilindustrie das mit irgendwelchen Software-Updates oder Hard Hardware-Updates sagt man glaube ich nicht, aber mit äh, ja. ja überarbeitenden Einzelteilen, ja. die dann eingebaut werden. Da glaubt das Gericht einfach nicht mal dran, dass man so die ähm, Emiss Emissionsprobleme in den Großstädten äh, regeln könnte und deswegen müssen dann ähm, Fahrverbote her, die dann leider mhm. zulasten der Verbraucher fallen.
0: Ja eben, das ist es ja wirklich das erste Mal, dass jetzt wahrscheinlich auch die Verbraucher unmittelbar in ihrem Alltag betroffen sind. Ich meine, wenn man jetzt so ein Auto fährt, von dem man weiß, gut, das stößt mehr aus, als da stand, als ich es gekauft habe, ist man vielleicht auch ein bisschen verärgert, aber so wirklich Auswirkungen auf einen dann im Alltag hat es nicht, wenn jetzt wirklich Fahrverbote ausgesprochen werden, eben bezüglich dieses Abgasskandals. Ja und
1: Verbote in der Zulassung, das ist ja noch schlimmer. Also jetzt beim Porsche Cayenne ist es vielleicht nicht die, die, die Kundenschicht, die da wirklich drunter leidet, aber wenn es dann irgendwann Zulassungsverbote für andere Fahrzeuge gibt, ja. die, was weiß ich, in einen Handwerksbetrieb oder irgendeine äh, irgendein normale Arbeitnehmer äh, fährt, dann kann das schon ziemlich eng werden, ne? Ja. Und es ist halt blöd, dass dann die Verbraucher das dann so äh, die äh, Suppe auslöffeln müssen.
0: Ja, das ist mal, ich glaube, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich wäre so ein Aktionär bei VW, erst der Abgasskandal und jetzt kommt direkt das nächste Kartell hintereinander, wo man dann. Strafe zahlen muss, falls, ich glaube, Daimler hat sich ja auch noch selbst angezeigt. Ja. Wenn die vor VW dran gewesen sind, ein paar Minuten, dann ist das ja schon ausschlaggebend für Millionen Euro, ähm, dank eben dieser Grundzeugenregelung. Also, so langsam würde ich auch mal sagen, Leute, das, was zieht ihr da eigentlich ab, ne? Aber gut, VW-Aktien haben wir gelernt, sind auf jeden Fall nicht die beste Idee.
1: Ja, aber, auch, also, vielleicht war das aber auch taktisch klug von VW. Denn ähm, durch das durch das Kartell ist ja jetzt ein neues Licht auf den VW Abgasskandal ähm, ja, geworfen worden, weil das halt nicht nur der VW Abgasskandal war, sondern halt einfach ein Abgasskandal, der halt durch diese AdBlue Tanke oder Tanks, wie ich halt schon erwähnt hatte, ermöglicht
0: worden ist. Ja. Und das war ja ein Produkt des Kartells. Ja, ich meine zumindest, dass es jetzt nicht nur VW betroffen hat mit dieser Software, das war ja schon vorher klar, trotzdem stand, war es ja immer in den Medien der VW-Abgasskandal eigentlich, ähm. Gut, man kann natürlich jetzt sagen, vielleicht ist das dann was Gutes, aber ich glaube nicht, dass jetzt dieses Detail dann irgendwie sich ähm, auf die Bevölkerung auswirkt. Ich glaube, dass eben allein dieses Autokartell, das ja wirklich eine neue Dimension des Kartells ist, ich meine die Auto Automobilindustrie ist eine der Hauptindustrien Deutschlands, dass auch hier so ein großes Kartell war, wirft vor allem schlechtes Recht, denke ich, auf die Marktwirtschaft.
1: Ja, ja, und, also, erstmal natürlich auf die Automobilindustrie, wie du schon gesagt hast, vor allem, dass es seit den 90er Jahren, also, ja. seit, also quasi, na, man weiß nicht, ob es seit der Wiedervereinigung, war, aber auf jeden Fall seit dem Jahrzehnt, wo halt auch die Wiedervereinigung stattgefunden hat, mhm. haben sie sich zusammengesetzt und halt organisiert beschissen. Und das ist halt einfach, das ist, das ist einfach, äh, passiert häufiger. Also, es gibt genug Fälle für irgendwelche Kartelle, was weiß ja. ich. Schienenkartelle, Käsekartelle, es gab alles mögliche. Ich habe auch dieses LKW-Kartell, wo MAN, MAN ist die Tochter von VW, ähm, mit dringend war und die dann in diesem Fall jetzt, ähm, um zur Kronenzeugregelung zurückzukommen, ähm, Glück gehabt haben, weil sie waren die Ersten, die sich selber angezeigt haben ja. und sind deswegen äh, ja weggekommen und es ist einfach, es passiert wie, ja schon häufiger und da muss natürlich dann schon die Frage gestellt werden, inwieweit das dann wie du halt auch schon gesagt hast, ein schlechtes Licht auf unser, unser Prinzip der Marktwirtschaft äh, wirft.
0: Ja, zumindest dieses Bild von Konkurrenz, was ja auch immer die Unternehmen versuchen in die Öffentlichkeit zu projizieren, dass man irgendwie deshalb tolle Produkte entwickelt, weil man untereinander eine Konkurrenz aufbaut, scheint ja jetzt in der Realität nicht wirklich der Fall zu sein. Es ist ja wirklich regelmäßig, dass solche Kartelle ans Licht kommen und dass jetzt eben in dieser Hauptindustrie Deutschlands auch so ein großes Kartell, vor allem so lange, wie du es ja schon angesprochen hattest, äh, ja existiert hat, ist wirklich ein Armutszeugnis auch für die Wirtschaft und, weiß ich nicht, auch fürs Kartellamt ist natürlich schwierig. Ich meine, so Unternehmen, die verstecken das auch immer ganz gut. Ja, aber das Bundeskartellamt,
1: aber trotzdem, die, muss man einfach sagen, die machen einen guten Job, finde ich. Und wenn man jetzt jetzt nochmal so auf dieses LKW-Kartell äh, zurückkommt, also da haben sie halt auch einen guten Job, dann zusammen mit, mit der EU-Kommission gemacht. Und ich glaube, da ähm, sind also da haben wir auf jeden Fall eine, ähm, ein Organ, das da, die eigene Aufgabe auf jeden Fall sehr gut umsetzt. Ja, es ist
0: aber natürlich trotzdem auffällig, wie viele Kartelle ähm, es gibt... und auch wie lange die funktionieren, ohne dass es an die Öffentlichkeit kommt. Und ich meine, ähm, am Ende passiert es eben häufig jetzt natürlich auch... das ist vielleicht auch dank der Kronzeugenregelung, dass solche Kartelle dann auffliegen... weil Unternehmen sich selbst anzeigen. Trotzdem kann man natürlich auch fragen... Ähm, warum zeigt sich so ein Unternehmen überhaupt selbst an? Ich meine, die werden je, ja nicht auf einmal sagen: So, nee, jetzt machen wir kein Kartell mehr, weil es ja bis son, fe, bisher so gut funktioniert hat. Ich meine, die wussten das scheinbar auch, wo das Kartellamt jetzt dem auf den Fersen war und daher kam es dann auch dazu, dass ja Daimler und VW beinahe gleichzeitig zum Kartellamt gerannt sind, ja. um Selbstanzeige zu erstatten und möglichst irgendwie Millionen zu sparen. Und dann kann man natürlich auch die Frage stellen: Ist so eine Kronzeugenregelung überhaupt sinnvoll? Weil also, zeigen sich Unternehmen nicht erst da an, wenn schon äh, das Kartell Amt beinahe dieser Offenlegung des Kartell schon vollzogen hat.
1: Also ich frage nochmal, du bist kein Freund davon?
0: Ähm, weiß ich nicht, also ich verstehe das Prinzip und es funktioniert ja auch gut, aber dass man sozusagen ein Unternehmen komplett entlastet, wenn es sich eine Minute vorher als das andere angezeigt hat, ist für mich auf jeden Fall absurd. Ich finde es gut, wenn man so einen Anreiz gibt, das Unternehmen zum Beispiel dann auch dabei helfen. Das gibt es ja auch dass sie ausführlicher dabei helfen, dem Kartellamt das aufzudecken und dafür ein bisschen entlastet werden. Aber dass man sozusagen einmal sagt, hallo, wir haben einen Kartell, eine Minute vor dem anderen Unternehmen und auf einmal keine Strafe mehr zahlen muss, ja, finde ich also ein bisschen in, absurd auf jeden Fall.
1: Ja, Also in dem Fall ist es natürlich dann schon, wie du gesagt hast, ein bisschen absurd, aber ich glaube, an sich ist es einfach ein Prinzip, die in unserer, also ein Prinzip, das in unserer Rechtsprechung verwendet wird. Also wenn man Geständnis ablegt, wenn man irgendwie bei einem bei einer äh, geschäftsmäßigen kriminellen Organisation dann mhm. äh, mit den Behörden zusammenarbeitet, dann kriegst du zumindest immer eine Strafminderung. Und ich persönlich glaube, dass ähm, dass man einfach durch diese Kronzeugenregelung so viel mehr Kartelle offenlegt oder auch irgendwann mal offenlegt und dann äh, halt auch trotzdem noch Strafen verhängen kann, dass ich äh, sagen würde, ich stehe eigentlich hinter der Kronzeugenregelung. Ja, also, glaubst ich du aber, also
0: glaubst du wirklich, dass die Offenlegung eines Kartells in Zusammenhang mit der Kronzeugenregelung steht? Weil ich denke doch, dass es ein Unternehmen
1: Ja, der Zeitpunkt. Also natürlich hat es was mit dem Zeitpunkt zu tun und es wird was verstärkt. Und wenn ein Kartell gut läuft, dann werden sie jetzt nicht sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr. Aber <lacht> wenn zum Beispiel, aber wenn jetzt zum Beispiel irgendein Unternehmen äh, äh, schwächelt oder die Konkurrenz dadurch irgendwie einen viel größeren Vorteil hat, dann kann man ja vielleicht taktisch denken und so ein Kartell aufdecken, also ich glaube, das hat dann schon ein paar, ich glaube, das bringt schon Vorteile mit sich.
0: Ja, ich finde es auch gut, dass eben, hatte ich ja schon angesprochen, das Kartellunternehmen Unternehmen entlastet zumindest teilweise, die ja bei der ausführlichen Aufdeckung helfen, aber ich finde es schwierig, wenn man ein Unternehmen komplett entlastet, wenn eins gerade schneller da ist als das andere, da muss äh, investigiert werden, welches jetzt vorher dran war und dann geht es dann um Millionen oder sogar Milliardenbeträge, äh, das ist dann natürlich ja vielleicht echt ein bisschen absurd. ne?
1: Ja, das ist natürlich dieses eine Beispiel wirklich, wo das jetzt äh, so merkwürdig rüberkommt, aber ähm, man stelle sich mal vor, man hätte gar keine Kronzeugenregelung oder äh, yeah. dass man irgendwie eine Regelung hat auf Strafverminderung, wenn man mit den Behörden zusammenarbeitet. Und dann würden die Konzerne sich einfach so zusammenbrüdern und einfach gar keine Informationen mehr rausgeben, dass ähm, das sehr schwierig sein würde, so etwas aufzudecken. Und ähm, deswegen denke ich, man kann vielleicht darüber diskutieren, dass dann durch die Kronzeugenregelung keine Straffreiheit ähm, mehr automatisch dann äh, für, das, äh, für den einen Konzern gilt. Aber an sich, dass da das Strafmaß um ein Vieles gesenkt wird, das finde ich nach wie vor sinnvoll.
0: Ja, das äh, kann ich eigentlich auch unterstützen. Ich würde sagen, um jetzt nochmal die Brücke zurückzuschlagen, was glaubst du denn jetzt äh, bezüglich dieses Kartells wird die Reaktion ähm, der Regierung sein? Also ausführlicher ähm, gesehen, inwiefern die jetzt darauf re äh, reagieren? Weil die Automobilindustrie ist ja wirklich wie ich, mhm. wir schon häufig erwähnt haben, einen Grundpfeiler der deutschen äh, Marktwirtschaft. Ob sich jetzt die Regierung oder ähm, da vielleicht ein bisschen zurückhalten wird, das zu kritisieren, weil sie ja schon davon profitiert. Oder was denkst du, wie die Parteien an sich jetzt äh, bezüglich des Autokarzells reagieren? ja?
1: Also ein paar, ein paar Reaktionen hat man ja schon mitbekommen. Also ein Andreas Scheuer hat zum Beispiel schon wieder eine Hastirade gegen die Grünen gefahren, <lacht> weil die ja Kritik üben und die Automobilindustrie eigentlich nichts gemacht hat. Na gut, das hat er jetzt nicht gesagt, aber der hat äh, vom Wort, also man hat ungefähr hat er gesagt, ja, die Grünen, das ist wieder so ideologisch, dass sie gegen die Automobilindustrie äh, sind und dass sie da irgendwie was reinwaschen wollen, ja. aber aber ich glaube, auch wenn es nicht so häufig ist, aber ich bin da einer Meinung mit Martin Schulz, hm. denn er hat gefordert, dass Frau Merkel die Sache zur Chefsache macht und ähm ja, also ich bin dafür, dass Frau Merkel da wirklich dann also, dass man natürlich, dass sie, dass eine Bundeskanzlerin Interesse dran hat, dass man eine starke Wirtschaft hat und die Automobilindustrie ist halt mal ein wichtiger Pfeiler. Ja. Aber dass Frau Merkel halt ähm, die Krise so in den Griff kriegen muss, dass sie ein Gleichgewicht zwischen Wähler hat, die sie ja immer noch behalten möchte und nicht enttäuschen darf und Industrie, weil man die Automobilindustrie jetzt auch nicht zu Tode sanktionieren sollte, weil da unfassbar viele, und ich ich fasse es selber nicht, dass ich das Argument verwende, aber da sind unfassbar viele Arbeitsplätze hinter <lacht> und ja. deswegen glaube ich, dass ähm, wenn Merkel damit umgehen müsste und darauf aufpassen muss, dass sie in der Öffentlichkeit noch gut wegkommt, dass sie das dann gar nicht so schlecht machen würde und mhm. dann vielleicht noch in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt, dem Bundeskartellamt, das wäre eine Idee und ähm, was ich von der Strafe jetzt relativ konkret ähm, nicht fordere, aber was wenn es ähm, den Fakten entspricht und irgendwie äh, anwendbar ist, würde ich mir wünschen, dass die ähm, Strafen gegen die Konzerne nicht so stark sind, weil das ja dann meistens auf die Arbeitnehmer und vielleicht sogar auf die Verbraucher abgewälzt wird, sondern dass wirklich die Leute, die diese Kartelle initiiert haben, dass die bestraft werden mit Geldstrafen oder je nachdem, ob es dann im im, ja, im Rahmen der Rechtsprechung auch möglich ist, auch mit Freiheitsstrafen äh, bestraft ja. werden und ähm, dass dann sozusagen nicht immer die Arbeitnehmer, die halt wirklich nichts dafür
0: können, darunter ja. leiden müssen. Ja klar, ich meine, das ist natürlich ein Riesenskandal, das ist Wirtschaftsbetrug im ja, größten möglichen Maße, da erwarte ich dann eigentlich auch, dass da Leute nicht nur unternehmen, sondern auch mal dann die Menschen, die dafür verantwortlich sind, vielleicht auch, zur Rechenschaft gezogen werden. Ich denke aber an vor allem solchen äh, Beispielen wie auch der Dieselaffäre sieht man aber auch, dass Deutschland ähm, oder die deutsche Automobilindustrie und die deutschen Autokonzerne vielleicht auch ein bisschen hinterherhängen, weil Elektromobilität und so ist in Deutschland ja. noch nicht wirklich, findet noch nicht wirklich statt und man fährt jetzt auch nicht auf einmal VW-Elektroautos. Diese ist immer noch ein großes Thema und wenn man dann, keine Ahnung, nach China schaut äh, oder an Amerika, da gibt es Tesla. Oder Frankreich ist ja. also
1: Citroën, Renault, das sind Richtig. Äh, fortschrittlich auf der, bei der Schiene der Elektromobilität. Wenn man
0: uns mit anderen Ländern vergleicht, es gibt durchaus schon ähm, fortschrittliche Unternehmen und auch Länder, in denen äh, Unternehmen sitzen, wo Elektromobilität ein größeres Thema ist. Vielleicht ist es jetzt auch mal Zeit, für die deutsche Automobilindustrie sich ein bisschen weiterzuentwickeln und vom Diesel abzusehen. Aber diese Bewegung ist irgendwie jetzt noch nicht so richtig findet hier noch nicht so richtig statt und man könnte es könnte sein dass vielleicht in 20 Jahren äh, die deutsche Automobilindustrie sogar abgehängt wird dann eventuell
1: ja und da muss man wirklich dann äh, da muss man dann eigentlich immer wieder die Politik dann kritisieren dass man da von äh, CDU und SPD und halt auch CSU mehr mehr Druck auf die Automobilindustrie hätte ausüben müssen weil die ähm, die die ja die leben so ein bisschen was von ihrem bisherigen Erfolg und ähm, es gab natürlich, also der BMW i3 ist ein ziemlich gutes Elektroauto, aber ist halt eher für die Oberschicht. Und so ähm, Lösungen für die Unter- und Mittelschicht, wie man das im Alltag verwenden kann, gibt es halt noch nicht mit einer günstigen Reichweite. Und äh, da, da muss aber auch die Politik ein bisschen was Druck ausüben, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich denke über das Thema ähm, äh, Mobilität haben wir ja auch schon in dem Teil, der äh, wo die Automobilindustrie angesprochen wurde. Ähm, Genug darüber diskutiert, was die Zukunft der Mobilität ist, auch äh, in Deutschland, äh, ja, Stempel von Automobilindustrie, Episode 4. Also zwei
1: zwei unzertrennliche Themen,
0: Sterbe und Automobil. <lacht> ja, das passiert natürlich häufiger, dass wenn man zwei Themen macht, dass sie jetzt nicht unbedingt viel miteinander zu tun haben. Du hattest ja eine schöne Überleitung vorhin in der äh, Anmoderation gefunden. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum nächsten Thema und zwar zum nächsten Ban eigentlich schon. Wir haben ja schon äh, in einer der vergangenen Episoden über den Travel Band gesprochen, der in den USA ein Thema war und ist. Jetzt kommt der Transgender Band. das ist schon der nächste. Hier bezieht sich es sich aber nicht auf die Einreise in den USA, sondern wie Roman schon am Anfang der Episode gesagt hatte, auf das US-Militär. Mehr dazu würde ich sagen, hört ihr jetzt in meinem Beitrag. Am Mittwoch twitterte der amerikanische Präsident Donald Trump wie aus dem Nichts drei zusammenhängende Tweets. After consultation with my generals and military experts, please be advised that the United States government will not accept or allow transgender individuals to serve in any capacity in the US military. Our military must be focused on decisive and overwhelming victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you. Trump möchte also Transsexuellen verbieten, im US-Militär zu dienen. Auch bei diesen Tweets schien es mal wieder so, als ob diese relativ klare Entscheidung vorher nicht abgestimmt worden wäre und er sie mal ebenso spontan getwittert hätte. Das Pentagon und selbst die Presseabteilung des Weißen Hauses schienen relativ überwältigt und konnten sich nicht zu diesem Thema äußern. Was passiert mit den Transgendern, die bereits Teil des Militärs sind? Werden die einfach gefeuert? Das zumindest geht aus den Tweets des Präsidenten hervor. Konnte am Mittwoch aber kein Offizier bestätigen. Währenddessen kam es zu Protesten in verschiedenen Städten Amerikas. Der Grund für den Transgender-Ban sind, so schreibt Trump, die überwältigend hohen medizinischen Kosten. Dabei sind die tatsächlichen Kosten vergleichsweise extrem gering. Eine von der demokratischen Regierung in Auftrag gegebene Studie hatte bezüglich des Themas einmal das Gegenteil ermittelt, Zitat... Transgender Service Members who are likely to seek transition related care is so small that a change in policy will likely have a marginal impact on healthcare costs and the readiness of the force." Hier wird also von minimalen Kosten gesprochen. Die Washington Post wird den Vergleich an, dass das Militär allein für Viagra fünfmal so viel ausgibt, wie es für Transgender im Dienst ausgeben würde. Es bestand also eigentlich gar kein Problem. Trotzdem twitterte Trump am Mittwoch die bereits zitierten Tweets. Und das, obwohl er sich im Wahlkampf gar als Vertreter der LGBTQ-Community
1: inszeniert hatte.
0: Was wird jetzt also passieren? Am Donnerstag gab das US-Militär bekannt, dass Transgender erstmal weiterhin im Militär dienen dürfen, solange keine anderen offiziellen Befehle kämen. Soweit Stand 28.07.2017. Ja, wir sehen also selbst, das Militär war nicht informiert über äh, diese Tweets von Donald Trump, also dass er die tätigen wird oder dass er irgendwas verkünden wird. Das US-Militär selbst hat ähm, auch gesagt, dass sie das aus den Nachrichten erfahren haben. Also das ist eben diese Twitter-Politik, die Trump jetzt ähm, vollführt, dass er irgendwelche Sachen auf Twitter postet und dann häufig nicht mal die eigene Presseabteilung darüber vorher Bescheid wusste und dann irgendwie drauf reagieren muss. An sich finde ich eigentlich das Prinzip, Jetzt ja, war
1: unabhängig von der Person Trump und was sie sozusagen über die Tweets kommuniziert. Aber wenn man einen Politiker hat, der eine hohe Position hat und das twittert, was er meint und das unabhängig von dem normalen Politiksprech, das zeugt doch eigentlich von Bürgernähe, oder? Dass man sozusagen nicht immer nur diese Floskeln äh, verwendet, die an der Pressesprecher für ein Vorformuliert, sondern dass man auch einfach mal lo rauf losschreibt, was man selber meint, ist eigentlich für mich ein Gewinn ähm, für jeden Bürger und dann Bürgernähe. Und ähm, natürlich bei Trump, was er da twittert, das ist äh, das ist äh, gekochte Scheiße, aber <lacht> ähm, ich weiß nicht, an sich finde ich das eigentlich gut und ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel das in Deutschland anguckt, auch wenn ich jetzt einen Riesensprung mache, ähm, aber einen Martin Schulz beispielsweise, wenn man sich seine Tweets mal anguckt, da sieht man wirklich, das sind irgendwelche vorformulierten Sätze, die halt nicht länger als 140 Zeichen sein dürfen und der verwendet ich kann jetzt nicht sagen, dass er noch nie einen Hashtag verwendet hat, aber zumindest bei den letzten 20 Tweets hat er keinen Hashtag verwendet. Und, ähm, und wenn man sich dann irgendwie andere anguckt, wie ein Christian ströbel und ein Christian Lindner, das sind Leute, die Twitter nutzen, als was es ist, und zwar als eine soziale Plattform, wo du auch Hashtags benutzt.
0: Ja. Ja, Problem ist natürlich, dass es schwierig wird für die Journalisten, wenn die eben genauso wie die Bevölkerung einfach nur alles über Twitter erfahren und dann wollen sie eben mehr Infos haben. Ich meine, jetzt, wir können es ja mal wieder auf das äh, Thema beziehen, auf diesen Transgender-Band, wie ich ihn jetzt mal nennen möchte. Ähm, da war eben dann auch die Frage aus Donald Trumps Tweet las man zumindest, dass alle Transgender, die aktuell Teil des US-Militärs sind, das nicht mehr dürfen, also praktisch ihren Job verlieren. So, Das ist ja schon eine wichtige Information. Ja. So, Dann fragt man aber als Journalist äh, daraufhin äh, beim Weißen Haus äh, nach oder im, bei der Presseabteilung von Donald Trump und die wissen dann selber nicht so wirklich, was sie dazu sagen sollen, weil die auch nicht viel mehr kennen, was jetzt konkret geplant ist, als das, was in den Tweet steht. Und dann heißt es ja, wissen wir nicht, werden wir schauen, wir wollen noch nicht über zukünftige Gesetzentwürfe reden so und das hilft eigentlich keinem was, finde ich. Man, wenn man Twitter nutzt, so dann muss man sich darüber klar sein, dass da eben auch nur sehr wenig Platz ist in diesen 140 Zeichen und dann sollte man vielleicht auch versuchen ähm, Twitter so zu nutzen, dass man dann immerhin auch voll informierend die Informationen gibt und nicht nur drei Tweets absendet mit Thank you am Ende und dann erstmal gar nichts passiert und keiner weiß, was jetzt eigentlich die Zukunft ist. Wenn ich mir vorstelle, dass ich eben jetzt ein Betroffener beim Militär bin und dann überhaupt nicht weiß, ich jetzt meinen Job, auch die Leute beim Militär können es mir nicht sagen, weil die sind nicht informiert. Das ist ja für mich nicht das, was Politik sein soll. Das soll ja fördern für die Menschen sein und sie nicht, sag ich mal, im Dunkeln stehen lassen.
1: Ja, Also mit der inhaltlichen Kritik an Trumps äh, Tweets hast du natürlich recht, aber bei, bei, dem, bei dem Prinzip des Tweets, den ein Politiker nutzt, und wo er auch mal was schreibt, was nicht mit seinem äh, Staff äh, mit, seinem, mit seinem Team abgesprochen ja. ist, das finde ich eigentlich gut. Und ja, inhaltlich natürlich. Also ähm, wir haben da jetzt auch ein bisschen was im Vorhinein recherchiert, ähm, weil Trump da auch das Argument aufgestellt hat, dass die Transgender, ähm, dass die angeblich mehr kosten würden. Ja. Und ähm, in den USA ist es so, das ist eine separate Krankenversicherung, nenne ich das mal. Das ist das, äh, das Military Health. System, das ist quasi eine Krankenversicherung für, ähm, für Offiziere, nicht nur für Offiziere, also für Leute, die beim Militär, ähm, ja, oder fürs Militär arbeiten und halt Soldaten sind, etc. Und halt auch für deren Familienmitglieder und die die ganze, ähm, die eine Krankenversicherung wirklich im ganzen Umfang für diese Leute sind. Und es ist so, dass Leute, die sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen, die sozusagen sagen, ich, sagen, ich bin im falschen Körper... Und, ähm, deswegen operiert werden wollen oder umoperiert werden sollen. Ja. Das ist in Deutschland so und das ist auch in den USA so, dass das von den Krankenversicherungen übernommen werden muss. Weil, ähm, weil, weil, sozusagen, wenn man als, wenn man als Zwilling geboren wird, dann muss man ja auch getrennt werden, weil das kein guter Körper zum Leben ist. Und wenn man im Körper lebt, in dem man sich nicht wohlfühlt, muss das auch übernommen werden. Und mhm. deswegen wird das, äh, ja bezahlen das halt die Krankenversicherung und deswegen bezahlt dieses äh, die Krankenversicherung für äh, das die Militärs auch Transgender-Operation -Um ja. und das ist halt der Punkt den ähm, Trump kritisiert ja und der ja. ihn stört
0: eben, ob jetzt eben das äh, System, was du angesprochen hattest, oder TriCare oder so, da kann man sich gerne mal weiter informieren, inwieweit das so ist, aber diese Krankenversicherungen werden eben ja, von Verteidigungsministerium oder halt vom Militär äh, gestellt und finanziert und Trump kritisiert halt, dass diese Menschen, äh, ja, tremendous costs verursachen, also überwältigende äh, Kosten, ähm, faktisch ist das aber nicht der Fall, ähm, die Studie, die ich ja auch schon in meinem Beitrag zitiert hatte, hat auch unter anderem herausgefunden, dass nur ich weiß, die zahlen jetzt nicht mehr genau, aber ungefähr 20 von 120 Leuten diese Möglichkeit überhaupt dann, also 20 von 120 Transgender, diese Möglichkeit dann überhaupt nur nutzen, diese Umoperation ja, in, zu starten, auf Kosten des Militärs und dass eben ja die Kosten vergleichsweise extrem gering sind, das hat eben diese Studie auch damals herausgefunden, das ist praktisch gar nicht der Fall, dass das eben Tremendous Costs verursacht, sondern im Gegenteil, die Studie spricht eben von ganz, ganz geringen Kosten, die es für das Militär hat, also eigentlich überhaupt kein Problem und deshalb fragt man sich jetzt in den USA oder fragen sich viele in den USA, warum aus, auf einmal aus dem Nichts irgendwie diese diese Tweets von Trump kommen, obwohl vorher eigentlich gar kein richtiges Problem bestand, kann man sagen, ja. ja weißt
1: du, weißt, was ich mir denke? Der ähm, ist jetzt wieder mit seinen Obamacare-Reformen gescheitert, ja, dass richtig. der einfach eine andere Thematik braucht, wo man vorher ja sagen kann, ja, das habe ich aber geschafft und das ist was, was ähnlich ist. Und da habe ich wenigstens etwas geschafft. Und ähm, ich will dir jetzt keinem Trump-Fehler irgendwie Unrecht tun, aber ich kann mir schon vorstellen, dass... Ähm, der große Teil der Trump-Wähler äh, Leute oder das also dass es auf jeden Fall Leute gibt die ähm, Trump damit auf jeden Fall äh, oder die Trump deswegen mehr mögen wenn er halt dann äh, Politik gegen Transsexuelle im Militär fährt weil man da vielleicht unter der Meinung ist ja da sind nur richtige da sollen nur richtige Männer hin und jetzt müssen wir es irgendwie aushalten dass Frauen da auch sind und jetzt noch die Transsexuellen das kann es ja wirklich nicht sein Und dass er ja solche Leute dann vielleicht ähm, noch mehr von sich überzeugt oder halt neuer ähm, ja, Anhänger auch gewinnt. Das könnte möglich sein, dass er da ein bisschen was anblenken will von seinem Misserfolg bei Obamacare.
0: Ja, wenn du jetzt nochmal angespielt hast darauf, dass die trump das gut finden, wenn er, sag ich mal, gegenüber transsexuellen Menschen eher, eher negativ eingestimmt ist, muss man ja eigentlich nur mal auf den Wahlkampf verweisen. Das habe ich auch im Beitrag schon gemacht und dann o eingespielt. Zumindest im Wahlkampf hat Trump sich sogar als der Verteidiger, das hatte ich auch schon im Beitrag angesprochen, der LGBTQ-Rechte gemacht. und Aber hat trotzdem auch in, so
1: Standard-Republikaner. Das sind, also die Hardliner, ne? was weiß ich, bei den Republikanern, das sind schon eher so Leute, die dann halt auch unter anderem solche Meinung teilen.
0: Ja, denkt man dann häufig, ne? Aber, ähm, ja, wir haben eben gesehen, er hat einen anderen Wahlkampf gemacht und jetzt kann man ja auch mal sagen, ich meine, das höre ich ab und zu, dass wenn man dann irgendwie nach dem Travel-Band sich fragt, boah, der Trump, der macht ja auch beschissene Politik, dann gibt es immer Leute, die sagen, ja, aber immerhin hält er seine Versprechen, er will ja wirklich jetzt eine Mauer bauen und dies, das, aber hier ist es eben akut mal nicht der Fall. Er sagt, also Er hat nicht explizit gesagt, ich möchte solche Leute im Militär haben, aber er hat zumindest ganz klar LGBTQ-freundliche Politik gemacht, hat nach außen hin ähm, immer suggeriert, dass er deren Rechte schützen möchte und da scheint das zumindest eigentlich jetzt nicht so zu passen, so empfinde ich das und auch viele amerikanische Medien eben. Ja, kann man so sagen, also glaub diese, ähm,
1: dass die Hardliner natürlich, die ich gerade angesprochen habe, dass das dem vielleicht gefallen würde, aber für mich ist es einfach ein, ein Ablenkungsmanöver von anderen ähm, ja, von anderen Misserfolgen, die er in seiner Innenpolitik fährt.
0: Ja, das kann natürlich sein, Jetzt auch bezüglich der Healthcare, die jetzt auch nicht wirklich funktioniert. Da kann man auch vielleicht nochmal drüber reden, können wir ja mal schauen. Auf jeden Fall ist jetzt eben das Problem gewesen, dass US-Militär ähm, wusste nicht so wirklich, was es machen soll und hat dann nach dem Mittwoch, eben am Donnerstag, äh, verkündet, dass sie erstmal jetzt we so weitermachen werden wie vorher. Ähm, und ein Sprecher des Pentagon, äh, Jeff Davis, hat gesagt, dass man dort keine Politik auf Basis von Tweets machen möchte. Also erstmal wird nichts passieren, solange keine weiteren konkreten Anweisungen von Trump kommen. Mehr. Und ich finde, dieser Satz verweist eben ganz schon, ganz gut darauf, was wir ja vorhin schon äh, angesprochen haben und wo wir jetzt auch nochmal drauf hingehen können, inwieweit Twitter jetzt vielleicht ein neues politisches Mittel ist und was da die Vorteile sind und Nachteile sind. Du hast gesagt, dass es vielleicht ein bisschen menschlicher wirkt, aber sind 140 Zeichen, vielleicht nicht manche, auch ein bisschen zu kurz, um damit Politik zu machen?
1: Also, also ich weiß nicht, ob ich schon mal Haus auf Karzi erwähnt habe, aber <lacht> ähm, als äh, da, da gab es auch dann Zeiten, wo Frank Underwood mit einer Journalistin zusammengearbeitet hat und ähm, die halt auch viel über Twitter kommuniziert hat und das das kann auch in gewisser Weise eine Art Kunst sein, sich auf 140 Zeichen kurz und präzise äh, zu fassen. Natürlich gibt es Thematiken, die du nicht auf 140 äh, mit 140 Zeichen äh, gerecht beantworten kannst oder dich damit beschäftigen, aber. So, als Grundprinzip finde ich es nicht schlecht, es ist es dann eine kurze, knackige Nachricht, wo du nochmal siehst, ja, das meint der Politiker wirklich und dann kannst du sagen, ja, unterstütze ich oder nee, unterstütze ich nicht und dann kannst du deine Meinung auch drunter schreiben und wenn du Glück hast, dann äh, äh, liest der äh, derjenige, der den Tweet verfasst hat, das auch, also für mich ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, die jeder Politiker nutzen sollte.
0: Ja, aber wenn du jetzt, sag ich mal, das Beispiel von House of Cards nimmst, die äh, entsprechende Journalistin hat ähm, das natürlich auch zu populistischen Zwecken da benutzt. Ich will da jetzt nicht zu viel spoilern. Auf ja, jeden ja, Fall klar. Äh, es trotzdem, ist es also vielleicht 140 Zeichen. Ich finde, die reichen häufig nicht mehr für so eine Aussage. So und so, wenn man einfach nur irgendeine Aussage, das ist dann irgendwie so ein Schlagsatz. Das ist für mich dann auch irgendwie Populismus. Ich meine, Trump hat es jetzt zum Beispiel in drei Tweets unterteilt, aber es ist dann auch nicht viel mehr als eine Aussage.
1: Denn nicht alles, was kurz ist, ist Populismus. Also du kannst dir Meinung haben, wenn du einfach deine Meinung hinschreibst, dann ist gut. Und dann kann dich ja jemand fragen, warum hast du die Meinung? Dann im zweiten Tweet schreibst du halt, warum du die Meinung hast, nimmst du dein Argument. Mhm. Und also für mich ist da kein Widerspruch. Und ich glaube, also, also Trump, was der mit Twitter macht, ist scheiße. Und das liegt halt daran, dass er inhaltlich schlechte Politik macht und halt auch wirklich dann äh, einfach irgendwelche Tweets loslässt, wo es um so wichtige Dinge geht es wie irgendwelche Arbeitsverhältnisse von speziellen Menschen, was war jetzt bei diesem Beispiel. Ja. Aber an sich ist Twitter eine Möglichkeit, um äh, zu kommunizieren, um die eigene Meinung, die eigene Überzeugung zu teilen und sich zu aktuellen Themen so schnell wie möglich zu äußern und man halt nicht noch irgendwie die Zensur von irgendeinem Redakteur hat, der bei ARD oder ja, ZDF ja. dann die... Äh, Blöden Fragen stellt, also das ist denke ich schon eine gute Möglichkeit, als ob man quasi zu den seinen eigenen Followern oder den äh, Abonnenten dann halt spricht und ich glaube deswegen ähm, sollte man Twitter, und das tut mir auch immer ein bisschen was weh, wenn man sich über Twitter-Politiker lustig oder Politiker, die Twitter nutzen, lustig macht, nur weil einer, ein Politiker und zwar Trump, das richtig in Sand haut und an sich denke, ist es eine feine Sache, wenn ich mich jetzt auch wieder wiederhole.
0: Ja, ähm, ja, ich kann das schon verstehen. Ich finde das auch gut, dass es natürlich so einen direkten Kommunikationsweg gibt. Aber ich sehe schon das Problem bei Twitter, dass, ähm, klar, du kannst dann eben, hast ja gesagt, nicht jede Aussage ist populistisch. Aber wenn dann, keine Ahnung, irgendwas passiert und alle möglichen Politiker aus allen möglichen Parteien posten einfach irgendeinen Satz, so 140-Zeichen-Statement, da wird für mich viel zu so ein bisschen der Inhalt und eben aus einer inhaltlichen Politik, wie sie vielleicht früher mal Teilweise stattgefunden
1: hat. Es ist kein hat. Debattenersatz. Es ist nur eine Erweiterung. Es ist eine. Das ist also wie gesagt, es ist ein Zusatz. Du hast hier immer noch die Debatten. Du hast hier immer noch die Talkshows. Du hast hier immer noch die Bundestagdebatten. Du hast ja immer noch die Wahlprogramme, wo du das in Langform hast. Für mich ist es wirklich nur eine Erweiterung und deswegen sehe ich da da gar kein Problem.
0: Ja, ich glaube leider nur, dass eben Leute sich dann häufig auf Twitter beschränken und die dann politisch nicht mit viel mehr in Kontakt kommen, als eben mit täglich irgendwie 140 Zeichen, Politiker haut das raus, haut das raus. Da Als Twitterer ist man, sage ich mal, nicht dazu verpflichtet oder muss nicht irgendwie mehr Informationen liefern, weil jeder weiß, der hat nur 140 Zeichen. Ich denke, an sich finde ich Twitter auch gut. Ich nutze Twitter auch total gerne und ich mag das Konzept auch, aber ich habe das häufig bei nicht nur bei Trump, sondern bei ganz vielen Politikern, keine Ahnung, ich nenne jetzt mal Sarah Wagenknecht oder eigentlich jeder Politiker, die posten dann immer so einen Satz So und der steht dann für sich da und dann ist das auch eine Aussage, aber es fehlt dann jeglicher Kontext für mich und es, es erklärt sich dann auch nicht und man muss sich dann auch nicht rechtfertigen, weil 140 Zeichen Einsatz, Satz, wenn du weißt, was ich meine halt. Also
1: rechtfertigen muss man sich natürlich nicht, wenn man nicht auf die Kommentare eingehen muss. Ja, aber eben. Aber wenn man sich jetzt zum Der Beispiel Sarah Warnknecht angeht. Ich bin so auf die Twitter-Seite gegangen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, also die ersten zehn äh, Tweets von ihr, das ist immer ihre Meinung und ein Artikel. Und, okay. äh, und das finde ich zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit, da kommentiert man sozusagen eine
0: öffentliche Debatte und ist wirklich, ich sehe da dein Problem nicht. Ja, nee, bezüglich, das finde ich eine gute Lösung, dass man, äh, sag ich mal, eben so ein Artikel dazu postet und dann seine Meinung sagt, ich finde das auch okay, dass man das nutzt. Aber ich habe so ein bisschen eben den Eindruck, dass so ein bisschen Debatte dadurch verschwindet, wenn jeder immer nur seine Schlagzeile dahin postet, so wie du das jetzt ja, als Beispiel ja. gemacht hattest. Das ist mir bei Sarah nicht noch gar nicht so aufgefallen, aber das find, kann ich mir finde ich eine gute Lösung, dass man dann zumindest Hintergrundinformationen liefert. Aber für mich bleiben dann im Endeffekt immer nur diese Statements im Kopf, weil du ja jetzt mein Problem gar nicht verstehst. Ähm, vielleicht, es bleiben immer halt so, es kommen immer nur Statements, ein Statement, ein Statement, ein Statement und für mich entsteht da keine Debatte, sondern jeder sagt einfach nur noch seine Meinung irgendwie, möglichst kurz und da verliert sich für mich ein bisschen die Debatte halt.
1: Ja, also gewisserweise ja, aber das könnte auch vielleicht allgemein Problem unserer, ja, ich werde da schon irgendwie Digitalisierung natürlich ja. ist, äh, Twitter ein Teil der Digitalisierung und so ist sozusagen, äh, das Problem, womit ich das Twitter-Problem erklären müsste, ist halt Twitter, ähm, aber es geht halt alles schneller, wir kommunizieren anders mhm. und ähm, das hat mit der SMS vielleicht angefangen, äh, angefangen, angefangen. und dann äh, eine, eine Verkürzung, eine Verknappung der Diskussionskultur kann man gewisserweise ähm, auch sehen, die durch die Anonymität, die du halt im Internet hast, dann auch beflügelt wird, aber ja. so über die wichtigen Debatten gibt es immer noch öffentliche Diskurse, die beispielsweise in Talkshows oder in Gastbeiträgen bei irgendwelchen Zeitungen oder irgendwelche äh, Journalisten, die auch dann Meinungsbeiträge mal verfassen. Also mhm. da gibt es noch genug Möglichkeiten. Ja,
0: ähm, ja dann würde ich auch zustimmen, dass es auf jeden Fall nicht nur was mit Twitter zu tun hat, sondern dass generell vielleicht die Digitalisierung dafür sorgt, dass alles immer knapper jetzt auch wird und immer schneller geht und dass das vielleicht auch ein bisschen dafür sorgt, dass eben am Ende die Leute nur noch ihre Statements raushauen und nicht mehr wirklich in Kontakt miteinander geraten. Auch die Talkshows, habe ich das Gefühl, werden eben nicht mehr so, wo man miteinander sich abspricht, sondern jeder sitzt einfach nur noch da und sagt seine Meinung. Ich finde, das überträgt sich teilweise ein bisschen jetzt schon in das aktuelle Fernsehen, wenn man sich da irgendwie Sachen anschaut. Da geht es nur noch darum, ich sage jetzt meine Meinung und dann geht man auch selbst da nicht mehr so richtig aufeinander ein, ich denke, das hat grundsätzlich vielleicht wirklich was mit der Digitalisierung zu tun, dass unsere Debattenkultur, wie ich das jetzt mal nennen möchte, ein bisschen äh, nicht mehr wirklich so wird, dass man aufeinander eingeht, sondern möglichst immer gegeneinander irgendwie seine Sachen raushaut. Vielleicht ist das schwierig, dann mit Twitter zu verbinden, da hast du durchaus recht. Aber ich denke, dieses Problem ist grundsätzlich auch da vielleicht ja eben, weil unsere Debattenkultur sich auch unter anderem durch die sozialen Medien äh, verändert. Ja.
1: Aber die Debattenkultur ist auch wiederum von... Ähm Thema zu Thema unterschiedlich, also bei der Flüchtlingsfrage, da gab es zum Beispiel, ähm, also das haben zum Beispiel relativ viele äh, Beobachter gesagt, dass es da hauptsächlich zwei Meinungen gab, einmal die Leute, die halt dann so, äh, also die eher ja. waren, die man halt immer so als Nazis beschimpft hat und dann gab es halt die Leute, die halt äh, eher so vom Rest äh, überzeugt waren und dann halt ähm, eher Gesagt, die guten Menschen waren, ja. Ja, ja, die guten Menschen, obwohl es da dann auch schon leichte Abstufungen gab, aber wo man, wo man vielleicht, wo, wo es auch nicht so ein weites Feld an Meinungen gab, ja. während es bei was weiß ich, Steuerpolitik, bla, bla, bla da, da da ist es halt kontroverser, während ähm, da halt dann auch die, die Themen in gewisser Weise die ähm, Debattenkultur in den letzten Jahren beeinschränkt haben oder beeinflusst
0: ja. haben. Gut, ich habe, aber das ist tatsächlich eine Aufmerksamkeit, die ich auch teilen würde bezüglich anderer Themen, dass es immer so zwei Seiten gibt irgendwie, dass dann häufig halt einmal diese afd wäre typischen Leute sind und eben dann welche die zu etablierterer Politik sage ich mal zu gehören. Ja, das ist vielleicht nochmal ein anderes Problem, das man von anderen mal besprechen könnte.
1: Ja, das muss man, aber das muss man jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht nur auf die AfD runterbrechen. wenn ich zum Beispiel ähm die Thematik, die wir in der nächsten Folge, mit der wir uns in der nächsten Folge beschäftigen, uns für Cannabis, da gibt's, finde ich, eigentlich auch ja, die Leute, die sagen, ja, legalisieren, ähm, legalisieren mit ein paar Auflagen und andere, die sagen, gar nicht legalisieren. Ja. Irgendwie da so richtige Zwischenstufen ähm, kann ich halt auch nicht so ja, richtig klar. erkennen. Also, dass man irgendwie also es gibt auch radikalere Parteien, die sagen einfach, alle Drogen sofort legalisieren, was soll's, aber mhm. weiß nicht.
0: Ähm, ja, du hast schon die nächste Frage angesprochen. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit der sechsten Episode des Jungpolischen Podcasts. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, woher Roman schon weiß, worüber wir nächste Woche sprechen werden. Die nächsten zwei Episoden werden jetzt vorproduziert sein, weil ich mal wieder im Urlaub bin und mir schön in Spanien äh, auf meinen Bauchscheinen lasse. Ja. Aber wir haben trotzdem sehr interessante Themen, die wir, ich finde zumindest die nächste Folge können wir ja schon mal spoilern, das hast du ja schon teilweise gemacht und zwar sprechen wir einmal über Cannabis und ja, über die Legalisierung und so weiter und über das bedingungslose Grundeinkommen, da gibt es auch sehr viel Diskussionspotenzial und es ist ein sehr interessantes Thema, also da könnt ihr euch drauf freuen. Ansonsten würde ich sagen, sagen wir jetzt erstmal Tschüss, oder?
1: Sprich nichts dagegen. <lacht> ja, also dann, ähm, ihr könnt, wenn ihr die Folge kommentieren wollt, könnt ihr es auf unserer Homepage machen, einfach auf den Beitrag gehen und äh, zur Episode 6 und dann einfach euren Kommentar verfassen.
0: Richtig, ansonsten könnt ihr uns unter adjupo-podcast auf Twitter folgen oder uns auf iTunes bewerten. Das war's dann auch schon, dann habt ihr alles getan, was ihr tun könnt. Bis dahin, ciao.
1: Tschüss, guten